0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcasts. Heute mit dabei Jochen Stürzer. Hallo. André Dias, Hallo. David Fileggi. Na, Babo. Malina. Hallo. Und. Ach, du sagst ja doch was. Ich dachte, du nähst noch. <lacht> weil du bist eine Frau, du nähst immer viel. <lacht> Ich bin kein sexistisches Drecksschwein, du nähst gerade wirklich an etwas.
1: Ja, Und hast gesagt, du
0: mutest dich und sagst nicht hallo. Und jetzt stehe ich wieder da, wieder vollidiot. Toll. Wenn alle hallo
1: sagen, muss ich ja auch hallo sagen. Also, ich mute mich jetzt wieder. Viel Spaß.
0: Und Philipp ist auch da, Philipp Petzold. Hallo, Philipp. Hallo. Ich vergesse dich diesmal nicht. Ich hatte schon kurz Angst, du vergisst
2: ihn wirklich diesmal wieder.
0: Philip ist auch mein Freund. <lacht> Macht das. aus der Nummer kommt sie nicht mehr raus. <lacht> Und ähm, das Thema ist äh, Dinge in einer, innerhalb eines Franchises, die uns andere Dinge aus dem Franchises vermisst
3: Franchise Könnten. fast kaputt gemacht hätten. Fast genau.
0: kaputt gemacht hätten. Ja, wir für, den, für den Titel, für, für, das, für, für die Titel und die Thumbnails finden wir da noch ein. Ja, ich über überlege schon,
3: ich überlege da echt schon seit einem halben Jahr, wie man das dann nennen würde. Deswegen ja, haben wir wahrscheinlich wir die Folge bisher auch noch nicht aufgenommen. Es ist, ja, hm. ist zum Glück eine reguläre Folge, nicht eine Abschnagerfolge, weil bei den Abschnagerfolgen, da musste es immer auf diese Schnapsetikette drauf, der Titel. Das, hm. das zügelt ein. Äh, Schriftgröße meine ich, nicht Art. Ja, scheiß drauf. Äh, aber bei den normalen Folgen, da ist echt, also da kann man ja nur zu einem romanes titel machen. Scheiß drauf. Sachen aus ja, also dem also Franchise, gesagt, für's die so scheiße sind, so dass sie fast das ganze ja. Franchise für uns kaputt gemacht hätten. So heißt die Folge. Punkt. Und dieses hm. so heißt die Folge kommt hinten nämlich auch noch mit dran.
1: Hm.
2: Und das Punkt auch.
3: Ja. Und auch, Und auch dieses das, was gesamte wir gerade Dialog ja. <lacht> Jetzt aber. So, okay. <lacht> ähm, ich habe jetzt das Thema endlich mal durchbringen können, äh, weil ich vor, es ist schon länger als ein halbes Jahr, her, merke ich gerade. Weil ich da einen Comic gelesen hatte, der genau das bei mir fast mhm. verursacht hätte. Und ich will jetzt ja nicht sofort sagen, um was für einen Comics geht. Ich will nur ganz kurz sagen, ich habe jetzt. Als Vorbereitung, etwa eine halbe Minute bevor die Folge startete, habe ich genau das versucht mal zu googeln, um was es mir jetzt geht. Und ich muss aber sagen, es geht um Franchises insgesamt und es kann um alle möglichen Ablege innerhalb von so einem Franchise gehen. Es kann auch sein, man mag das Franchise vor allem wegen der Filme, und es gibt aber noch ein Videospiel und das Videospiel, das überschattet das ganze restliche Franchise dann. Bei mir ist es jetzt, wie gesagt, ein Kinofilm, den ich sehr mag. Und dann habe ich da einen Comic aber dazu gelesen, hm, der halt auch ja, irgendwie in canon ist. Deswegen ist halt das Problem da. Und die Liste, die ich gefunden habe jetzt auf Anhieb, das ist eine Looper-Liste. Die nennt sich Terrible Secrets wird Almost Ruined with Franchise. Und ich bin die Liste durchgegangen, typische Looper-Liste, und ich sage, alles falsch. Die hm. komplette Liste ist für den Arsch. Die haben hier solche Sachen wie Cast 2. Ganz ehrlich, Cast 2 ist ein cooler Film. Batman and Robin, das alte Thema, kann man Jahrzehnte drüber diskutieren, aber... Ich glaube nicht, dass jemand Batman and Robin gesehen hat, diesen Shoemaker-Film aus den 90ern. Und nie mit wieder Bad Batman. Nivellen, genau, nie wieder Batman ja. guckt. Also das ist alles mhm. falsch. Oder hier Superman Teil 4 oder Terminator Salvation. Mal abgesehen davon, dass das auch nicht so furchtbar schlimme Filme teilweise sind. Oder Rocky 5, so what. Das ist doch Quatsch. Aber ich erzähle jetzt mal, was es speziell bei mir war. Und zwar, Hubi, wir haben es schon oft gehabt, Lieblingsfilm Fight Club. Der hält mhm. sich jetzt auch schon seit 20 Jahren mindestens als mein Lieblingsfilm. Äh, langsam bezweifle ich auch, dass der nochmal abgelöst wird, weil je älter man wird, desto verbohrer wird man ja auch. Und solange keine neuen 50 Shades of Grey Filme kommen, sehe ich da auch echt keinen Bedarf für einen neuen Lieblingsfilm. <lacht> Und alles schön und gut, den Freitag kann ich immer wieder angucken, ich spare mir das jetzt mittlerweile ein bisschen mehr auf, gucke nicht mehr jedes Jahr, sondern vielleicht nur noch alle vier Jahre und finde aber immer wieder Sachen, die mir gut gefallen. Und dann hattest du mal, Hugi, ein bisschen was über den Autor erzählt, diesen, sag den Namen. Jack Polanyuk. ja, ich kann ihn nicht aussprechen, deswegen wollte ich das lieber euch übergeben. Genau, und, und du hast mir auch ein bisschen was mal über das Fight Club Buch erzählt. Ich habe da auch mal ein bisschen was recherchiert. Ich glaube, Jochen, du hattest, hattest du nicht auch mal ein bisschen was bei einem Workshop davon erzählt? Ich weiß nicht mehr genau. Ich habe auf jeden Fall auch das Buch gelesen, ja. Genau, mhm. und ich habe das Buch bis heute nicht gelesen, aber auch ein bisschen aus dem Grund, dass ich mir den Film gar nicht da irgendwie, Anführungsstrichen, kaputt machen will. Weil für mich ist der Film so perfekt, für das, was ich mag... Wofür Der Film ich ist auch besser als das als Buch. Auto, mhm. Genau, das ist nämlich auch so, Das, was ich dann immer wieder höre, dass ich mir denke, okay, ich könnte es jetzt machen, wie zum Beispiel Jochen das viel macht, zum Beispiel beim, beim Damen Gambit dann noch das Buch lesen und dann halt so ein bisschen vergleichen. Ja, habe ich jetzt ja zum Beispiel auch bei 13 Reasons 2 gemacht, hab, hat mir der Jochen dann auch das Buch ausgeliehen. Das ist okay, ne? aber für mich ist auch das 13 Reasons 2 die Serie überhaupt nicht wichtig gewesen, so als Vorbereitung für den Podcast fand ich es okay. Und Fight Club ist aber so, da habe ich eher Angst davor gehabt. So, dann kam aber der Fight Club Comic raus, der auch noch heißt Fight Club 2. Und der Comic hat es so ein bisschen verschleiert, was das jetzt eigentlich ist. Ist das jetzt die Fortsetzung von dem Buch oder ist das hm. die Fortsetzung von dem Film? Und so viel kann ich schon verraten. Das ist so ein Meta-Ding und es ist beides. Und der Comic spielt auch damit. Und der Comic ist auch geschrieben von dem Jack Pelanik oder wie auch immer. So. Der Comic fängt auch echt okay an. Ich weiß gar nicht mehr, wann das mal rauskam. Ich habe mal das, das erste Kapitel des Comics schon vor, hm, gelesen. Sechs, sieben Jahre her, keine Ahnung. Und dachte damals, da kam auch damals erst die ersten Hefte raus bei Namis. Ich dachte, ah, das fängt echt gut an. Also das, das, es fühlt sich nicht so hundertprozentig an, als würde das versuchen, den Film fortzusetzen. Aber es widerspricht auch nicht dem Film. Und es ging auch in so eine Richtung dass da so eine berühmte, jüngere Fight Club-Fan-Theorie aufgegriffen wird. Und jetzt viel Fight Club zu spoilern, aber in der Fan-Theorie geht es darum, dass eine weitere der Hauptfiguren eingebildet ist nur. Mehr sage ich dazu nicht. Mhm. So, nun greift der Comic das nicht so direkt auf, aber so, dass die Fan-Theorie weiter Bestand haben kann. So, ich lese den ersten Band, als der dann irgendwann mal in Deutschland rauskommt. Es gibt in Deutschland zwei Bände. Und es gibt noch so, was Hugi auch hat, so ein Massivband, wo alle Kapitel gleich drin sind.
1: Mhm.
3: Der erste Band ist echt okay. Du kannst den so runterlesen und du findest nicht wirklich viel Schlimmes daran. und Aber auch okay viel Gutes. So, und dann kommt der zweite Band. Und das ist nur noch der totale Meta-Masturbations- Ego-Trip von diesem Chuck Pelaniak. Nicht nur, dass der selber ständig vorkommt in dem Comic, gegen Ende ist das wirklich so wie, hey, ich bin der geile Autor von dem Ding, die letzten Seiten gehören mir. Mhm. Und das ist so anstrengend und diese ganze Mythologie, die vor allem halt der Film für mich aufgebaut hat, die wird halt so komplett für so ein paar beschissene meta -Gags geopfert, das geht völlig off the rails, das ist dann auf einmal so ein ja, so ein riesiges Weltverschwörungsding und während der Film ja auch so eine Gesellschaftssatire primär ist und ja doch irgendwo ganz intim, so dieses Zusammenspiel von Edward Norton und Brad Pitt und deren jeweiligen Charakteren halt in den Vordergrund stellt, triftet das Buch die Fortsetzung immer mehr ab in so ein, naja, ich weiß auch nicht was... Es ist, es ist ganz schlimm, es ist alles ganz schlimm. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, fallen mir ganz viele Subplots wieder ein. Weil ich denke, das kann nicht, das kann doch nicht ernsthaft offiziell so gedruckt worden sein. Aber das muss halt das gewesen sein und das, das betonte auch in dem Buch selbst, was der Chuck Planey sich rauszieht aus dem Riesenerfolg des Films. Dass der halt sagt, Ah, okay, den Roman haben ja nicht ganz so viele gelesen. Den Film kennen die meisten. Na, ja, ich gebe den beiden mal was, aber irgendwie gebe ich am Ende auch niemanden was. Die sollen hier nur schön angucken, was ich für für geile Comic-Meta-Referenzen habe. Und das wirkt so richtig wie so ein Schon gogo comic Also <lacht> nochmal für die Hörenden, die da nicht so in der Materie drinstecken. Wenn ich sowas sage wie äh, Schon goku comic dann meine ich, äh, schlechter Meta-Humor, der sehr selbstreferenziell ist und das Ziel verfehlt. Und das ist, glaube ich, was, wo jeder Comiczeichner, jede Comiczeichnerin Comic mal durch muss, wenn man versucht, schlau und meta und witzig zu sein, dass man thematisiert, hey, das ist doch nur ein Comic. <hahaha> mhm. Und wenn man dann aber irgendwann mal ein guter Autor ist, lässt man das zunehmend. Weil man merkt, wenn das immer die Ausrede für alles ist, ist ja nur ein Comic und wir können mit dem Medium Comic spielen, dann vergisst man irgendwann auch mal eine vernünftige Geschichte zu schreiben. Und dieser Fight Club 2 kommt leider nie darüber hinaus. Der Film macht das ja auch, der macht ja auch diese Meta-Gags, dass das ein Film ist, dass da so Pimmel reingeschnitten sind. Dass sich die Hauptcharaktere ans Publikum richten. Sowas wie, hey, hier, ihr im Publikum, ihr müsst euch eure, eure äh, Sitzlehnen jetzt hochstellen, weil das jetzt gleich krass wird. Ja? Aber das macht der Film auf eine charmante Art und Weise der Comic voll mit Molzamer. Das ist so scheiß anstrengend. Und das Schlimmste ist, dass da immer mal so eine Art Writers' Room ist, wo der Chuck Pelaniak mit so ein paar Frauen sich über Romane, die die geschrieben haben, und halt, wo ich mal denke, die ganzen Frauen sind auch irgendwelche bekannten Autorinnen. Und immer, wenn die Story irgendwie auf der Stelle tritt, dann kommen die Charaktere zu diesem weiter Room und fragen so, wo muss ich denn jetzt hin? Das ist so scheiß anstrengend. Das ist so Kindergarten-Deadpool-Niveau. <lacht> und ich kann leider halt den Fight Club nicht mehr angucken, ohne im Hintergrund das mitlaufen zu haben, wo manche Figuren in der offiziellen in kennen version wenn man es so nennen will, wo die mal hinkommen irgendwann. Mhm. Anstrengend ist das. Ich möchte es irgendwann wieder aus meinem Gedächtnis verbannen, aber ich hoffe, nach ein paar Jahren ist das weg. Schlimmstenfalls hat es mir wirklich meinen Lieblingsfilm ein Stück weit ruiniert. Ich werde natürlich trotzdem Fight Club als Film immer noch sehr gerne haben, aber das ist halt so ein Paradebeispiel, was ich nicht ausblenden kann. Deswegen war mir das halt auch wichtig genug, das als Thema mal zu bequatschen. Also für mir absolut keine Empfehlung für Fight Club 2, wenn euch der Film gut gefällt. Ja, das ist gut, dass du mir das jetzt sagst, wo ich das, den Comic auch noch nicht gelesen
0: habe. Ja. Ich habe den ja, ich habe ja den Komplettband, wo ich auch noch weiß, dass du mir den empfohlen hast. Wahrscheinlich hat es ja, den noch nicht durchgelesen. Genau, da habe ich nur. wahrscheinlich
3: echt den ersten Band gelesen und den zweiten gab es vielleicht noch nicht. Ich habe gedacht, ja. wenn es so ein Komplettband gibt, da kann man ja nichts falsch machen. Und wie gesagt, wenn du nur die erste Hälfte von dem. Nee, Moment, noch komplizierter. In dem Komplettband ist noch ein Prolog-Kapitel. Das müsstest du eigentlich dir noch wegdenken. Das mhm. überspringen. Das spielt so im Krankenhaus kurz nach den Ereignissen von Fight Club. Und dann so die erste Hälfte des Komplettbands, was halt das erste Buch wäre, nach dem ursprünglichen Zwei-Bücher-System. Da denkst du noch so, ja, pf, was kann da noch schief gehen? Und dann musst du aber wirklich dich zusammenreißen sagen, Schluss jetzt, ich lese nicht weiter. Ist doch scheißegal, was mhm. dann noch passiert. Und das ist natürlich schwer, das ist auch viel verlangt. Dann ist es vielleicht besser, man fängt gar nicht erst an. Es ist halt komisch, ähm, also ich habe ja auch das Buch gelesen von Fight Club.
0: Das ist halt, also der hat ja einen, der hat halt einen irgendwie, der hat halt so einen eigenen Schreibstil. Aber ich finde, da ist das, also da würde ich jetzt, ja gut, okay, der, ja, wahrscheinlich hat er eher zu dem Film wahrscheinlich dann den die Fortsetzung geschrieben als zu dem Buch. So wie von dem, was ich du mir jetzt jetzt weil. Also ich habe ja nicht nur Fight Club das Buch gelesen, ich habe ja ein paar Bücher von dem gelesen. Der wirkt eigentlich wie ein kompetenter Autor. Also
3: ich finde das komisch, dass der dann da so doll ja, auf die Fresse... das ist halt das Ding. Das ich ich glaube dem auch, dass das ein kompetenter Autor ist, aber das ist kein kompetenter Comic-Autor. Und das ja, ist halt das, wo ja. ganz viele in die Falle reintrampeln. Und ich könnte jetzt ja theoretisch auch Buffy nennen als meine Lieblingsserie. Und dann diese furchtbaren Buffy-offiziellen Comic-Fortsetzungen, vor allem diese Staffel 8, durch die ich mich gequält habe, die ganz furchtbar ist. Und das ist halt auch zu einem Großteil von den Original-Serien-Autorinnen äh, geschrieben. Ja, du hast da halt immer mal wieder wechselnde Autorinnen, wie ja natürlich bei der Serie auch, also in der Fernsehserie auch üblich. Aber die sprechen sich ja ab. Und du hast den Joss Whedon, der über allem thront und da guckt, ja, macht ja keinen Quatsch. Und das ist ja alles gegeben. Du hast den Joss Whedon, der die Supervision hat, der auch manchmal eine Folge selber mitschreibt. Dann hast du halt so seine Spezies, die Jane Espinson zum Beispiel. Aber irgendwie verkurzen die das komplett, wo ich mir halt nur vorstellen kann, dass die keine Comic-Erfahrung haben. Und ich weiß, dass Joss Whedon hat noch zwei, drei Comic-Sachen gemacht, was jetzt aber vielleicht auch nicht die beste Referenz ist, um einen Buffy-Comic zu schreiben. Also von Joss Whedon gibt es zum Beispiel. Witzigerweise, diese X-Men-Comics, wo es erste Mal Sword drin vorkommt, also man kann vielleicht sagen, dass das Sword, was wir in WandaVision jetzt oft besprochen hatten in den Podcast, ist ein bisschen auch eine Joss Wiedner-Findung, naja, das sind kompetente X-Men-Comics. Aber mit X-Men-Comic-Erfahrung dann halt zu Buffy rüberzugehen, äh, genau das passiert halt auch, das ist alles zu groß, zu spektakulär, aber auch irgendwie... Pff,
4: nicht das, gleich, was ich von einem guten Comic erwarte. Wäre gleich meine Anschlussfrage. Liegt das am Medium und an den Erwartungen, die an das Medium gestellt werden, dass dann die Autoren denken, das ist nun mal ein anderer Schnack. Und wenn du sagst, es ist alles größer mhm. und so... Ja dass dann einfach die, die Möglichkeiten anders gegeben sind und man dann zu sehr auf die Kacke haut und ja, eben genau. die Restriktion nicht mehr da ist. Was genau. Lukas zum Beispiel mit der Urtrilogie hatte, die ja riesengroß angelegt war, aber dadurch, dass er nur begrenzte Mittel hatte, ist es halt so geworden, wie es wurde. Alle haben es geliebt, aber hätte er seine Ursprungsversion durchgesetzt oder durchsetzen können, Wer weiß, ob das dann so angekommen wäre. Also das
3: ist halt genau das Ding. Also ich, Es ist halt genau das, was du jetzt schon angesprochen hast. Bei den Buffy-Comics ist es zu groß. Und ich habe dann beim Lesen das Gefühl, oh, hatten die das schon bei der Serie sich gewünscht, zu groß teilweise zu werden? Aber konnten es nicht mit ihrem kleinen Budget. Und dann reicht es halt nur mal für so eine große Schlange am Ende von Staffel 3. Hm. Und dann denkst du dir, ja, aber ein Glück, dass es nicht gereicht hat. So mussten die sich auf gute Dialoge konzentrieren, auf gutes Character development Und dann hast du in dem Comic ja unendliche Möglichkeiten, weil das ist ja bis heute noch der große Pluspunkt vom Medium-Comic. Das ist das eine Medium. Die Budgetfrage ist nicht so wichtig. Ja. ja, die Budgetfrage was? ist nicht so wichtig. Genau, wo du machen kannst, was du willst. Ich habe da auch als, als Gegenbeispiel was, ich hatte mal bei Tokyo Pop in meiner Funktion als Mang Mangaka ganz viele Skripte mal bekommen, wo Tokyo Pop meinte, ja, versuch's doch mal mit dem Skript von einem anderen Autor, mach doch nicht immer nur deine eigenen Geschichten. Und da hatte ich ganz viele Skripte von Leuten, die eigentlich fürs Fernsehen geschrieben hatten, mhm. aber beim Fernsehen durchgefallen waren mit ihren Pitches. Und dann hatte ich so ganz unspektakuläre Skripte auf dem Tisch liegen, wo ich mir dachte... Ja, das fühlt sich aber an, wie was was fürs Fernsehen geschrieben wurde, mit dem Hintergedanken, man kriegt da ja nur ein kleines Budget, vielleicht 50.000 Euro oder wenn überhaupt. Und mit 50.000 Euro müssen wir alle Schauspieler, Catering und alles bezahlen. Deswegen ja, nicht zu spektakulär. Und ich kriege solche Skripte und denke mir als Comiczeichen, ja, aber schickt mir doch stattdessen Skripte, die man auch so umsetzen könnte, wie einen 250-Millionen-Dollar-Film. Da war es halt so rum und bei den Buffy-Comics genau andersrum. Ja, also man müsste den eigentlich, man hätte den vorher sagen müssen, schreibt, als würdet ihr für einen Fernsehsender schreiben, der nicht so viel Kohle hat. Und das ist leider nicht passiert. Und ich habe dann nur ein bisschen weitergelesen nach der furchtbaren Staffel 8 und habe dann gemerkt, na, Staffel 9 war dann wieder ein bisschen geerdeter, und ich frage mich halt aber, ob ich generell nicht lieber die Finger von den Buffy-Comics lassen sollte. In Zukunft.
2: Wirst du wahrscheinlich nicht. Ich denke, du wirst weiterlesen.
3: Ja, irgendwann muss ich das mal machen. Ja, bei dem Fight Club-Ding ist es, glaube ich, nicht mal die Frage, so, so hier dieses Bigger, 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 sondern wirklich, da überschätzt ein Autor seine Kompetenzen. Nicht jeder Autor ist gleichzeitig für jedes Medium ein Autor gibt ja. ein paar die können mehrere Sachen ganz gut bespielen aber da hat sich Chuck Planik überschätzt
4: mhm. ja das ist wie wenn Stephen King sagt dass ihm die shining verfilmung nicht gefällt und er macht dann ja ja genau er ist dann exakt wie das Buch funktioniert aber nicht, weil langweilig am strich mhm. ja, ja.
3: ja das dazu Jetzt bin ich aber mal gespannt.
4: Ich bin bei solchen Sachen immer sehr, ich kann so Sachen gut ausblenden. Also ich ja. nehme das, was mir gefällt, beziehungsweise überbewertet. Das ist nicht, wenn man die Hintergründe bedenkt, kann man das immer eigentlich ganz easy. Es tut dann immer weh, wenn man an vertane Möglichkeiten denkt oder wenn Entscheidungen getroffen werden aus so einem Zeitgeist raus oder aus Gründen, die irgendwann egal sind. Und man sich denkt, da hätte so viel mehr drin sein können. So Star Wars natürlich das Paradebeispiel, wo die komplette neue äh, Trilogie eigentlich rotz ist. Wo man sich denkt, ja, wäre da nicht so viel Kram hinter den Kulissen passiert, was hätte da wohl rauskommen können? Und dann,
0: wenn die einfach mal ein Drehbuch geschrieben hätten am Anfang...
4: Oh, ja. wenn nicht einfach so mal so versucht haben, on the fly so eine Trilogie ist ein Boden zu so ja, schwanken Sich gegenseitig da irgendwie versuchen, in die Karre zu fahren. Ja, und so eine Sachen, die ärgern dann maximal und dann, dann ist man auch richtig frustriert. Ich war ja auch sehr unglücklich über den zweiten Erst, ja, das, das hat man ja. Und ich kann so eine Sachen dann schon trennen, aber ich verstehe auch dich, Dave, wenn du sagst, dass sowas dann richtig nervt. Also es macht mir dann kein Franchise kaputt, weil ich das dann schon irgendwo trennen kann. Aber ich, mir geht es dann auch immer ganz viel so um die Wahrnehmung. Ähm, was weiß ich, äh, Fast and the Furious ist ja so ein prominentes Beispiel, wo sich die, die Filmreihe an sich mal 360 Grad gedreht hat oder 180 Grad gedreht hat. Und man irgendwie von der Ursprungsidee überhaupt nichts mehr hat sondern dass einfach völlig andere Filme sind. Und, und die einen, die ziehen sich da was raus und mögen das. Die anderen sagen, das war halt vorher besser. Ja, naja, ist jetzt vielleicht nicht das Überthema, so Fast and the Furious grundsätzlich, aber ich mochte halt die ersten beiden Teile richtig gern. Und ich mag halt die neueren dann eher nicht so, weil ich halt so ein, so ein Action-Gedöns grundsätzlich nicht so interessant finde. Und dann geht es halt auch immer oft darum, mir persönlich, wie andere das wahrnehmen, die nicht das komplette Werk kennen. Und wenn ich halt sage, früher hatte das irgendwie einen anderen Schnack, ähm, aber viele Leute wissen nichts davon, dann finde ich das manchmal dann schade, dass ich denke, da gab es vorher schon irgendwas, was ich besser fand und, und ihr kennt aber nur so einen kleinen Teil, den feiert ihr oder feiert ihr nicht. Das ist eigentlich noch der schlimmere Fall, wenn Leute dann sagen, das ist alles Schrott. Und ich denke mir dann, naja, aber da gab es halt vorher Sachen, die nicht so schlecht waren jetzt bei Fast and Furious, in dem Fall nicht, aber es halt, gibt sicherlich irgendwelche Franchises, die mir jetzt nicht einfallen, ähm, wo das so gewesen wäre. Und sowas finde ich dann schade, wenn wenn jemand nicht die all, das allgemeine Werk betrachtet, sondern nur einen kleinen Teil sieht und daraufhin eine Entscheidung oder eine Bewertung trifft. Wo ich aber sage, da gehört eigentlich noch mehr dazu.
3: Na, ich glaube, das, also, das ist ja aktuell viel bei den ganzen neuen Star Trek-Sachen. Ja, ich kenne Leute, die kennen nur die neuen Star Trek-Serien. Die haben ist. mit Discovery angefangen. Ja, und, und da werden jetzt wahrscheinlich viele Trekkies oder Trecker die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Es ist halt dann die Frage, ob die das dann schlecht finden und deswegen halt niemals den alten Sachen eine Chance geben. Oder ob die es gut finden, dann wäre es ja eigentlich gerade gut für Leute, die das Franchise mögen als zur so Werbung. Aber ich habe halt ganz viel Angst, was das Thema anbelangt, wenn dann demnächst der Buffy-Reboot irgendwann doch nochmal kommt. Ja. Und das dann halt nur so mittelmäßig
4: wird und dann stehst ja, du halt genau. da und sagst, ja,
3: aber guck doch mal die alten Sachen nochmal an.
4: ach nee das mir hat doch das Neue schon nicht gefallen. Genau, das meine ich genau exakt. das Und das ist dann was, was mich dann extrem äh, stört, weil ich dann schon das, die Alita-Verfilmung, ja, ich mag sie ja, aber auch da würde ich sagen, zieht den Manga vor und lest euch das durch, aber das werden halt viele einfach nicht tun. Und wenn jetzt mhm. viele Leute sagen, ja, der Film war aber kacke, hat mir überhaupt nicht gefallen, denke ich mir, ach, das tut mir irgendwie weh, weil ich mir denke, da steckt doch eigentlich so eine geile Vorlage dahinter, aber die wird niemals da eine Chance haben, dass dann noch sich derjenige oder diejenige da mit auseinandersetzt und dann ist das halt einfach tot für die Person. Verbrannte und so. Erde. Das, genau, verbrannte Erde und das ist dann schlimm.
1: Ich habe da noch ein ganz anderes Gegenbeispiel zu, nämlich eine ehemalige Freundin von mir, ähm die hat sich Dr. Who damals, die hat sich ewig gegen Dr. Who gewehrt. Und dann hat sie angefangen, das zu schauen mit dem äh, Christopher Eccleston, hieß er, glaube ich. Der neunte mhm. Doktor. Also Neuen, genau. Also mit der, wo es mit, angefangen hatte. Mh. Und dann hat sie halt weitergeschaut, bis David Tennant kam. Mh. Und äh, da als da David David Tennant Ten gewinnt die Herzen. Naja. Ja. <lacht> ähm, also, Eccleston ist tatsächlich einer meiner Lieblingsdoktoren, aber. Ähm, die hat tatsächlich nur ähm, bis Tennant dann eben abgelöst wurde, ähm, geschaut und danach hat sie gesagt, nö, ich schaue die Serie nicht mehr weiter, das ist für mich jetzt, der ist jetzt tot. Da hm. denke ich mir so, aber die hat die Serie ja gefallen und, und ähm, die hat dann aber auch ziemlich dagegen gewettert gegen den neuen Doktor und dass das ist wow. ja gar kein Doktor wäre und das, das, das konnte ich nicht verstehen. <lacht> ja, das ist also, halt die ultimative <lacht>
3: Rubien-Logik. Nö, der Doktor ist immer derselbe. Ja, das ist
1: halt irgendwie so, Mädchen, du hast die, 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 die Serie nicht verstanden. Das ging dann nur so, ah, und Rose und, und der Doktor und dies und das. Und Alter, Rose ist, war äh, super
2: nervig. Hat mich so ja, abgefuckt, die Alter. Ist ja, das ist ja jetzt
3: egal, aber.
2: Ja, egal. Ja. Ja.
1: Aber, äh, ja.
4: Das ist so das Dead Note-Ding, wo du dann sagst, sobald dann, ja, soll ich das Spoiler ist eigentlich scheißegal, oder? Ja, <lacht> ein, ja es gibt einen, einen, einen ja. einen Charakter dort dann halt nicht mehr dabei ist. Und mhm. man dann einfach sagt, stopp. Wo ich aber denke, ja, natürlich, es wird danach nicht wirklich besser, aber ich will doch das Werk als Ganzes bewerten können. Mhm. Und bis zu einem gewissen Umfang kann man das ja dann durchaus das machen. Also, so ein Manga mit so ein paar. Büchern, die dann noch so kommen, das kriegt man schon hin. Ja, hm. ja man muss sich auch mal vorstellen, gerade beim Thema
3: Dr. Ruhr, da ist ja noch gut, dass die bei dem Matt-Smith-Wechsel ausgestiegen ist, aber jetzt sind ja ganz viele bei der aktuellen Doktorin ausgestiegen. Hm. Natürlich wieder aus so diesen typischen chauvinistischen, sexistischen Gründen. Ne? Also bei der Jodie bei Whittaker, die das übernommen hat von dem Capaldi, und das ist natürlich schon heftig. Also, dass dann sagen, also so Sachen rauskommen wie: Okay, ein erschreckend großer Teil der Doctor Who-Fans ist anscheinend ganz extrem sexistisch, frauenfeindlich. Mhm. Das ist gruselig. Auch ja, ja. passend zum mhm. Thema,
2: dass, dass dann so Memes rumgingen. Ob, da, ob man das jetzt als Meme sieht, ist dann auch eine Sache, wo ein Haufen Frauen-Cover äh, gezeigt wurden, wo Frauen abgebildet waren, die eben sozusagen das Franchise weitergeführt haben, mm. eben als Frauen dann. Und da war da eben auch Ghostbusters und hast nicht gesehen dabei. Schwierig, ob ja, man das, das dann so diese sexistisch Zeit. da sieht.
1: Ja, also das ist halt, weil es viele Frauen gibt als Fans und die können natürlich keine Frau anhimmeln. Es ist halt so. Hm. Das ist jetzt meine Theorie. Ist leider, leider ist es oft so.
3: Ja, nee, ja, gut, ich glaube, glaub, aber das ist wirklich für die meisten sowas wie, man nimmt den Männern einen starken Vertreter ihres Geschlechts hm. weg, den Rassendoktor, der ein paar Milliarden Jahre alt ist und durch Raum und Zeit reist. Und das kann doch, das kann eine Frau nicht handeln, diese Probleme. Das kann doch nur ein Doktor, keine Doktorin. Und das ist halt dann so eine Bullshit-Argumentation, dann gerade bei so einem Franchise wie Dr. Who, wo ich mir denke, habt ihr irgendwie einen Schuss nicht gehört? Das ist ja das ist nur seit jeher ein Franchise, was gerade so dieses ganze LGBTQ-Ding auch irgendwie schon vorher geahnt hat. Es gab ja auch schon mal eine weibliche Doktorin in so einem Special und so weiter. Ja, und, und, und ich glaube, das sind dann die Leute, wo auch das... Franchise selbst, oder die Macher selbst, der für mich ist jetzt der Chipnell und vielleicht auch ein paar Leute, die das halt in der Vergangenheit mitgemacht haben, Russell T. Davis, der Moffat und so weiter, wo die dann echt auch die Hände über den Kopf zusammenschlagen und denken, ey krass, für solche Vollidioten haben wir jahrelang unsere Stories geschrieben, wir hatten einen ganz anderen Zuschauer, eine ganz andere Zuschauerin dabei im Blick und jetzt stellt sich das als so ein Vollidiotenhaufen raus, aber zum Glück ist das ja nur ein Teil. Also ja. Es ist ja aktuell, glaube ich, auch wieder erfolgreicher als lange Zeit zuvor. Also es hat dem Dr. Who jetzt nicht wehgetan. Aber man muss das halt echt mal jetzt weiterdenken. Und so was wird ja auf uns jetzt häufiger zukommen. Und was passiert, wenn man das noch häufiger in einer guten Version sieht? Dieses inklusive Anpassen von traditionellen Figuren. Ein schwarzer James Bond, ein weiblicher James Bond, mhm, James Bond, der transgender ist und einem
4: Rollstuhl sitzt. Und so. das <lacht> funktioniert. Wenn das trotzdem ein guter Film ist, werden die auch schnell wieder verstummt. Das ist auch nicht bloß das, es ist halt auch wieder die Sache, wo die Leute dann das nicht verstehen, in dem Sinne, weil ein James Bond kann natürlich eine Frau sein, das ist dann halt nicht mehr der James Bond, den wir jetzt gesehen haben, mm -hmm. ist dann einfach ein anderer oder eine andere 007, was ja völlig in Ordnung ist innerhalb der Geschichte, ist dann halt einfach nicht mehr die gleiche Person. Und das hat ja dann nichts damit zu tun, dass man dann irgendwie das Geschlecht anpasst aus irgendwelchen politischen Gründen. Das ist halt wirklich dann ähm, ja... Das ist immer ein anderer James möglich. Bond. Genau, ja, deswegen, deswegen macht das ja auch bei Dr. Who voll Sinn. Ja. ja.
1: Genau. Aber ich hätte noch was, was mir also nicht ein ganzes Franchise zerstört hat, aber ein Teil davon. Um, und zwar ist das Fantastic Beast. <lacht> <lacht> um, und zwar mm, nicht stimmt. der erste Film, sondern der zweite. Ja. Um, ja. Nicht, weil, also ich, ich fand den ersten Film tatsächlich super, eben weil er nicht so, so ganz dieses Harry-Potter-Feeling aufgenommen hat, sondern es war halt eben, es, es war eine vollkommen neue Kulisse, meiner Meinung nach, mit, mit Einspielungen, die man als Harry Potter Fan verstand, aber jemand, der Harry Potter nicht kennt, der kann den Film auch unabhängig dessen schauen. Mhm. Das fand ich gut. Und dann ging es ja im zweiten Film, ähm, ich sage jetzt schon, Achtung, es wird wahrscheinlich ein, zwei Spoiler geben für die Leute, die es nicht gesehen haben. Aber Hintern! Denke, Film ist ja zu, hm?
3: Oh oh,
2: Hintern. ich habe es nicht gesehen.
3: Ach so. ich, ja, ganz kurz, ganz kurz, bevor ja. du eins, oder zwei, sagst, weil ich glaube, da hatten wir uns gerade relativ neu damals kennengelernt, als der ins Kino kam. Ja. Und ich finde ja beide Filme richtig scheiße. Und den <lacht> zweiten aber wirklich, das ist für mich wirklich fast so ein mhm. Franchise-Breaker. Also mhm. die kann ich aber noch besser loslösen von den, vor allem von den Roman. Aber. Äh, Du fandest den damals auch schon scheiße, hast du gesagt, ja, aber das, das eine Redeeming-Quality-Ding, was ich dem Film halt zugutekommen lassen muss, ist halt Double Dumbledores Arsch. Und naja, kannst du schlecht dagegen argumentieren.
1: Ja. Also
3: Jude Laws Arsch. Ja, ja also,
1: also ich bin ein absoluter Fan von Jude Law in dem Film. Das
4: ist auch super. Also ich finde die... Ja.
1: Was mich an dem Film generell einfach gestört hat, ist dass die die komplette Harry Potter Story, die sie ja aufgreifen oder das, was ja eigentlich schon geschrieben war in den Büchern, ja. nochmal verändert haben und nicht darauf geachtet haben, dass zeittechnisch da teilweise Sachen gar nicht sein konnten und die haben dann noch Sachen dazu gedichtet, die so nie geschrieben waren. Also man, das wurde noch nicht ganz aufgelöst. Ich versuche gerade relativ spoiler mm -hmm. zu bleiben, aber ich glaube, ähm, wer es bis zum Ende gesehen hat, der weiß, was ich meine. Um, und da, da, da hat es für mich irgendwie, also ich, ich schaue mir natürlich auch die, die letzten Filme dann auch noch an, weil ich einfach... Leider weiß, geht das mir das an, Es ist so, es, ist so es, es es macht für mich bisher keinen Sinn und ich weiß auch nicht, wie man das noch retten kann, vernünftig. Es wird wahrscheinlich schon irgendwie so sein, dass man sich denkt, ah ja, okay, ja, lass sie noch durchgehen.
4: Das aber Ding ist halt, bisher,
1: das nee
4: dass äh, Joanne K. Rowling jetzt auch keine Nahnfreiheit mehr hat beim Story-Schreiben. Da wurden jetzt schon Leute mit an die Seite gesetzt, die da ein bisschen drauf achten, weil das halt so ein, so ein komischer Freiflug geworden ist. Und ähm, ja. Das ist aber was Gutes. Ja, auf jeden Fall, das sicher. Ja, ja ähm, ganz schwierig, JK Rowling. Ja. Ja. Generell, in jeder ja. denklichen
3: Hinsicht.
4: Ja, also ich, ich bin erstaunt, ich als... Riesen, riesen, riesengroßer Potter-Fan, dass ich so nach Potter gar nichts mehr mit, mit allem irgendwie anfangen konnte, was die Joanne Rowling angepackt mmh. hat. Also ich habe ihre, mmh. sie hatte ja da diesen De Detektiv-Protagonisten, äh, ja. ich habe nichts, nichts gelesen, da kann ich jetzt kein Urteil bilden, aber auch dieses... Uh. Ähm, ähm, oh Gott, äh, plötzlicher Todesfall. Ich fand das furchtbar. langweilig, Das Buch, das war ganz, ganz schlimm. Und ich dachte, die Frau, die hat das irgendwie raus, so eine Geschichte irgendwie zu stemmen mit ihrem Schreibstil und allem, weil ich mag das ja sehr. Aber alles, was danach kam, was die angepackt hat, ich, boah nicht raus gewesen. Und ich bin erstaunt, dass Potter so gut funktioniert aber das liegt ja wahrscheinlich wirklich daran, dass es ihr Baby war und das war halt das, was raus musste, was lange in ihr gebrodelt hat, was sich über viele Jahre entwickelt hat und das war diese eine Geschichte und danach ist sie halt einfach ausgebrannt. Ja, und das sieht man halt jetzt an ihren Drehbüchern für die Filme, dass das ganz schwierig und Bei ihr kommt ja dann auch ganz anderer Kram mit dazu. Und,
1: mhm.
4: Ja, ja. <lacht> das ist aber aber
3: gerade auch, also Harry Potter wäre jetzt wahrscheinlich so ein, ein ganz großes Fass, wenn wir da jetzt rangehen würden, weil ich glaube, das ist für ganz viele jetzt so das Ding, wo die dran denken, wenn die den langen Titel unserer Folge lesen. Weil du halt einmal natürlich die nahezu perfekte Buchreihe hast, dann hast du ja schon Filme, die vielen Leuten an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen sauer aufstoßen könnten. Ja. aber das ist kein Franchise-Breaker, also die Filme sind okay, aber die Fantastic Beasts Filme, die ja in Canon sind, was man nicht vergessen mhm. darf, die machen halt so viel Quatsch, also die mhm. gehen in so komische Richtungen, für mich war das halt immer noch so ein Ding, ich konnte sagen, ja, die Kinofilme, die werden nach Teil 3 immer komischer, driften immer mehr abzuweilen, ich kann die gucken, ich kann mich damit noch auch irgendwie beschäftigen, finde es unterhaltsam, aber ich möchte, dass manche von den Sachen nicht echt sind, naja, aber dann kann ich halt zurück zu meinen Romanen, kann das wieder ganz gut ausklammern, dass die Filme existieren, weil die Filme auch sehr deutlich machen, dass die in einem parallelen Universum spielen. Aber diese
4: scheiß
3: äh, die <lacht> die Nudes Filme, da muss ich ja davon ausgehen, dass die J.K. Rowling im Hinterkopf hat, das ist dasselbe Universum, wie die Bücher. Und dann denke ich mir, ah nein, ja, aber dann machen die ja auch ihre Laserschussduelle wirklich in dem Potter-Universum, was ja so schön gelöst wird, so subtil mit den Anführungsstrichen Kämpfen in den Büchern. Und dann kommt die Filme und das ist mehr wie so Laserwaffen, sich gegenseitig abschießen. Das ist ja nicht inkennen, aber ne, doch, jetzt schon durch die fantastischen Bies So, das ist das eine Ding. Du denkst du, okay, dann versuche ich trotzdem noch die Filme alle auszublenden, dann kommt aber auch noch ein achtes Buch. Ach, stimmt doch, habe ich ja gar nicht mehr Das ist das <lacht> Ding. <lacht> und Da habe ich mich auch sehr schwer getan, das <lacht> wieder rauszubekommen. Also, was ich vorhin <lacht> über Five <lacht> aber erzählt habe, das habe ich zum Glück hinbekommen mit diesem Cursed Child. <lacht> also, ich weiß gar nicht, ob wir das ausführlich mal in dieser ja. ein Potter-Folge bequatscht hatten, wo Marlina ja auch mit dabei war. Was für ein furchtbares Buch für das Franchise <lacht> das ist. Du kannst das Buch als guilty pleasure für sich lesen, wenn doch nur irgendwo ein Vermerk wäre, <lacht> das ist nur Quatsch, nicht ernst <lacht> nehmen. Aber es wird ja schon kennen sein, aber auch da, und da wollte ich nämlich noch drauf hinaus, hat J.K. Rowling ja auch gute Leute sogar rangeholt oder vorgesetzt bekommen, die ihr da beim Umsetzen geholfen haben. Und sie hat das gerade, nicht
4: geschrieben. Bitte? Das war, das, sie hat das nicht geschrieben, das waren andere.
3: Ja, genau, das meine ich ja. Also hm. sie, sie hatte halt diese Story-Supervision, aber diese Nick Forn oder wie er heißt, ich weiß gerade gar nicht das mehr genau. Typ. Ja, genau. Und, und den kenne ich halt aus ganz vielen verschiedenen Kontexten. Er hat schon richtig viele gute Dinge gemacht und auch bevor ich das Curse Child gelesen hatte, dachte ich, ah ja, ja, der Typ, guter hm. Mann, der macht nur gutes Zeug. Ach, das ist aber eine Katastrophe so für das <lacht> Franchise. Naja, und da sind wir jetzt halt gerade. Und dann bist du halt noch auf der Ebene drüber mit dieser realen J.K. Rowling aktuell ja auch so ein bisschen mhm. abhadern, weil die ja auch komische Sachen im Internet macht, wo man mhm. schon überlegt, hm, sollte die überhaupt noch irgendwas mit dem Potter-Franchise zu tun haben, mit den Statements,
4: die da jetzt ja. im Raum stehen? Mhm. Tja, das, das ist ein ganz schwieriges Franchise. Ich so weit, dass jetzt das. Entwicklerstudio des neuen Potter-Spiels, was da kommt, dieses open worldige Spiel, was da, ich weiß nicht, Legends oder wie das heißt, dass das komplette Studio sich eigentlich von ihr distanziert hat, <lacht> schon mal im Voraus. Also auch irgendwie Bände spricht, wenn du ein Potter-Spiel machst, aber dich erstmal von der Autorin distanzieren musst und ihren Aussagen.
3: Ja, der neue George Lucas halt. So, dieses Franchise, das wird demnächst ganz hoch gehandelt. Auf aber irgendwie Lucas versuchen... Ja, nee, ich, so meine ich das. Ich meine so was, was den Stand in dem jeweiligen Franchise anbelangt, ja. dass das halt so kontroverse Figuren werden. Und ich hätte bei der J.K. Rowling nie gedacht, dass immer eine kontroverse Figur Nein, wird.
4: Die hätte halt einfach die Fresse halten sollen. Ich habe das, ich habe immer so die Frau geliebt, und abgöttisch. es also guckt euch die Doku an, als sie das Potter-Buch. Fertig schreibt, als sie dann ja von diesen Journalisten begleitet wird. Das ist so eine herzige Doku. Die Frau ist mir so, so ans Herz gewachsen. Und dann hat sich das so gedreht. Das ist unverständlich. Unverständlich.
1: Ja. Ich glaube, ähm, ganz kurz noch zu Harry Potter. Ähm, ich glaube, was, was mir so aufstößt bei Fantastic Beasts und warum ich auch The Curse Child, ist ehrlich gesagt, hatte ich das jetzt komplett vergessen, dass das existiert. Ja, ich
3: <lacht> ähm, wir, wir glücklich.
1: Ich glaube, ähm, man kann das so gut ausblenden, weil es eben danach passiert. Nachdem die, die originale Geschichte, sage ich mal, die Hauptgeschichte ist ja schon, ist ja von Anfang bis Ende erzählt. So. Und nach dem Ende kann man ja auch so einfach sagen, ja gut, da kommt nichts mehr und dann kann man das ausblenden. Bei dem Prequel, was, also Fantastic Beast spielt ja vor der Harry-Potter-Zeit. Mhm. Ähm, was da passiert, das ist ja maßgeblich für die, für die Hauptgeschichte.
4: Wird mhm. ja auch glaube, das, innerhalb der Reihe mal anschließen mit Sicherheit. Also von daher...
1: Nee, auf. nee, weil, weil das wird wahrscheinlich, also soweit ich jetzt weiß, ist dann äh, das Ende der Kampf von Dumbledore und Grindelwald und ähm, das spielt 1945 Der, und, der äh, Brief
4: von Siegel, dass da irgendwie noch eine ja. after credit kommt, wo du nochmal ja, irgendwas nicht, in der Richtung wird kommen.
1: Das man nicht einberechnet, aber ja, ähm, aber ich glaube, das ist dann auch so schwierig, dass man eben genau Fantastic Beasts nicht ähm, ausblenden kann in dem Fall, ja. so richtig. So, fertig. Gut,
3: äh, ja, ich das, das, das ist halt natürlich, also ganz kurz zum <lacht> Fantastic Beast, das ist auch wieder ja. das ganz große Thema, muss man alles erklären. Und das ist ja genau das, mhm. wo auch Star Wars für viele Leute gestorben ist, wenn dann bei Episode 1 so viele Background-Sachen auf einmal dir offiziell angeboten wären. Und kannst du das noch ausblenden? Kannst du ausblenden, dass die Macht irgendwelche kleinen Coronaviren im Blut sind? Hm. Kannst du ausblenden, dass ein Anakin Skywalker so ein kleiner Depp war als Kind? Kann, na, So diese ganzen Nummern. Und bei, bei Harry Potter war das für mich immer so ein, so ein Quell der Imagination, dass du in dem ersten Buch nur mal so irgendwo nebenbei, als die eine froschkarten sich, sich da auspacken und, und da die Texte lesen, als du halt erfährst, ja, der Dumbledore hat 45 gegen den bösen Grindelwald gekämpft. Und da war so direkt, als ich das mal gelesen habe als Kind, erster Gedanke, ach, das ist ja irgendwie so eine, so eine Parallele zum Zweiten Weltkrieg, 45, mhm. Grindelwald klingt deutsch, Dumbledore, Churchill, aha, verstehe, also die hatten da so einen magischen Kampf und das lief parallel zum Weltkrieg. Und das war für mich immer so ein Szenario, dass die irgendwo in den Schützengräben <lacht> da halt sich gegenseitig so... Äh, genau das habe ich auch gedacht, als ich das mit fünf Genau, Jahren und ich habe darüber sogar eine Fanfiction <lacht> geschrieben, will ich nur noch mal erwähnt haben. Und jetzt kriegst du die offizielle Version und das ist überhaupt nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Der Krindelwald, das ist, das, ist, das, ist, das ist überhaupt nicht, das ist nicht mal ansatzweise. Und dann noch der, der Typ da, der, na, ich will es nicht spoilern, das, was Marlina vorhin schon angedeutet hat, das, ist, das sind so ganz viele Ebenen. Zwischendurch hast du halt immer den New Scamander, der irgendwie überhaupt keine richtige Funktion hat. Das
4: ist alles so... Ja, fairerweise muss man sagen, dass Krindelwald ja dann doch im siebten Buch noch beleuchtet wurde und das ja, da einiges rauskommt. Ja, das stimmt,
3: also genau, also bedeutet. man muss auch sagen, ich hatte natürlich da aber trotzdem schon zehn Jahre oder so, so mein Headcanon, was mit Grindelwald so alles passiert ist und das hat das siebte Buch nicht so krass kaputt gemacht. Ja. Also das siebte Buch hat mein Headcanon nicht kaputt gemacht, meine ich, weil mhm. das ja immer noch sein kann. Gut, dass dann Dumbledore so eine schwule Beziehung zu Grindelwald da halt wahrscheinlich hatte, das war überraschend, dachte ich mir, ja, die können doch trotzdem noch auf dem, da äh, was weiß ich, hier D-Day oder was äh, nebenbei noch ihren Zaubererkampf machen. Ja. Tja, naja, nee, also ich. ich Irgendwie habe ich die jetzt Filme Bock, Fantastic selber. Beasts anzugucken. Wie <lacht> hast du die geguckt, Tuki? Gar nicht. Oh ja, dann. <lacht> ich ich habe es auch, auch noch nie gesehen. Noch wow. Nie. Oh. Oh, das ist so eine schöne Vorstellung, wenn man die Filme nicht gesehen hat. Ja. <lacht> ja. Ich, ja, ich höre leider überhaupt nicht. Keine ich Ahnung. Ahnung wo also, es
0: steht. Ich, ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich habe keine. Ich habe das als Kind geliebt, Harry Potter, aber ich habe da überhaupt keine emotionale Bindung mehr zu. ist ganz komisch irgendwie. Das, das ist so egal, für mich. Irgendwie ist das egal. Also ich, ich habe das. Ich hatte auch das gekürzte das, das, äh, Child angefangen zu lesen. Ich ja. habe das nur dann nicht weitergelesen, weil das halt so scheiße war. Du wolltest Buch
2: machen, oder? Wolltest du das nicht? Ja,
0: ich habe das, hab das mal in, im Livestream live vorgelesen, mhm. aber nur das erst, den ersten Akt. Das war halt so scheiße, dass ich es nicht weitergelesen habe. Ja. <lacht> das
4: ist völlig in Ordnung, weil ich habe. Aber, aber, aber Blut nicht Blut aus dem Grund, weil ich da dachte, das macht das jetzt
0: irgendwie für mich kaputt, sondern eher der ja, hat. Das ist so langweilig, dumm. <lacht> <lacht> ja. Und ja, und, aber ich weiß ja so ein bisschen, was in dem was in dem Fantastic Beast halt so vorkommt. Man kriegt das ja immer so mit. Ich müsste es aus Interesse dann vielleicht doch mal angucken, damit ich mal wieder mitreden kann. So das irgendwie. ist halt damit das ich Be in
3: diesem Podcast mitreden kann. Das ist halt immer, wenn, wenn ich angucken. hier was, was ganz schlecht drehe, wie den Film Bank oder so. Da kommen wir mal... Das wollt ihr nicht mehr alle sehen. Und das, man kann es halt dann nicht rückgängig machen, Hubie, ja. aber wenn du sagst, du hast halt nicht mehr so diesen Bezug zum Harry-Potter-Franchise, mhm. dann machst es. Dann ist es halt wirklich so ein richtig dummer Film. Vor allem der Fantastic Beasts 2. Das ist so ein dummer Scheißfilm leider. Also es war für Ding mich echt der schlimmste Film, den ja, ich damals ja. in einem Jahr gesehen habe. Und das es hat einiges zu sagen.
0: Also, ich habe ein bisschen ein Problem in letzter Zeit. Ich gucke mir lieber schlechte Filme. Also, ich hatte in letzter Zeit oft das Gefühl, einen schlechten Film zu gucken und habe mehr Spaß ja. damit und mehr Unterhaltung ja. als ein
4: Gut, bei einem guten Film irgendwie. Guckst ich weiß auch du nicht, was viel, mir du guckst ist. viel Best of the Worst. Ja.
0: <lacht> ja, nee, weiß ich nicht, aber das sind ja richtig Scheißfilme, aber... Ja. Nee, ich wollte irgendwas sagen. Ach so, ja, bei mir ist das Ding, ich habe ja, weil wir ja mal den großen Harry Potter Podcast eigentlich mal machen wollten, hat sich hey, ja mal angefangen, schon die Bücher nochmal anzulesen.
2: Was? Es gibt doch schon einige Folgen von, vom Deutschen. Ja, podcast Ja, aber es gibt
0: noch keine richtige Harry Potter Podcast-Folge, weil oh. Hä? wir immer gesagt nee, haben, wir ja wollen die Bücher noch hey, oder mal. Ja. So. Drei oder ja, ja, aber ja. wir haben immer gesagt, wir wollen die beschissenen Kackbücher nochmal lesen und dann nochmal eine richtige Folge machen. <lacht> das was wir ich immer noch nie ich gemacht. Hab alle und Bücher ich habe angefangen Bücher. und habe die ersten beiden Bücher nämlich mal gelesen und habe dann gesagt, nö, die sind aber nicht so gut.
2: <lacht>
0: ich weiß aber und noch nie, was. ist für mich bei... Harry Potter irgendwie tot. Was soll ich halt sagen? <lacht> ja. Harry Potter ist nicht so geil. Sorry. Oh, oh. Jetzt ist es raus.
2: Klasse für mich. Schwieriges Thema. Und, und das ist doch,
0: aber ich, also, das muss jetzt ja nicht das Ende dieser Folge sein, aber das, was ist das denn für eine Aussage, wenn das, das Franchise sich selbst zerstört? Wenn nicht hm. mal eine beschissene Fortsetzung. Also, du meinst, wenn das, was du gut fandest, halt war. einfach
3: nicht, äh, ja, das ist halt nochmal ein anderes Thema. Das ist also die das, Kernessenz nicht Das ist ja wird. die nostalgische Verklärung. Ja, das, das habe ich halt auch, ja, häufig. Ja. Deswegen sage ich auch oft, ich guck mir, Bewusst doch alte Filme nicht nochmal oder Spiele alte Spiele nicht nochmal, weil ich dann merken würde, ah, aber diese ganzen Komfortfunktionen oder die, die Special Effects sind nicht so gut. Oh, das, der Furor, das ist ja nur ein Plüschhund.
0: Ja, aber das ist ja nicht echter CGI. Das ist ja nicht in einem Buch. Also, das ist, also ich habe viele sach alte Sachen angeguckt, wo ich weiß, da habe ich eine nostalgische Verklärung für. Guck die dann irgendwann an. Bei meinen vielen Sachen funktioniert das dann für mich immer noch, wo ich dann denke, irgendwie ist das aber geil, aber echt bei Harry Potter habe ich so gedacht, naja, naja, irgendwie ist das so ein bisschen doof. <lacht> Und nicht mal die Filme, sondern die echt die Bücher. Also irgendwie, hm. naja.
3: Nö. Egal,
0: ach, ich will euch auch nicht Harry
3: Potter kaputt machen. Ihr nein, ja ich finde das doch legitim. Ich finde das, hey, ich find das aber. legitim, weil ich sage ja auch, das, das wächst für mich, so die Harry-Potter-Reihe. Ich sage ja immer noch so das vierte Buch, ne, bestes Buch. Ja, kann sein. Uh, das stimmt nicht. Und das, wenn ich es jetzt halt wieder lesen würde, ich behaupte, das würde mir jetzt auch immer noch gut gefallen, aber man merkt ja schon, gerade wenn du die ersten Bände jetzt noch mal liest, das ist auch oft so dieses Gebäude, lustige und so weiter, also diese dieser der mehr so an, an den Douglas Adams auch manchmal vielleicht sogar erinnern soll, aber halt bei Weitem nicht so pfiffig ist. Aber das, das was es ist, macht halt immer noch sehr gut. Deswegen, sage ich, kannst du immer noch so stehen lassen. Es ist wie ein alter Film, also deswegen habe ich jetzt das Beispiel gebracht. ja naja, okay, also fairerweise
0: halt musst du ja sagen, die ersten Bücher, das sind ja auch Kinderbücher. Ja, genau.
3: Und, und genauso halt kannst du ja auch bei einem alten Film sagen, ja, aber für die damalige Zeit gerechnet ist es halt gut ja, und ich kann genau. das historisch einordnen. Aber der Punkt ist, das neuere Zeug, alles, was das Franchise jetzt noch ausgespuckt hat die letzten Jahre, in keiner Epoche der Menschheit wird das <lacht> irgendwann mal als gut bezeichnet werden können. Egal, wie alt man ist. Egal, ob ja. kind ist die, oder könnten, oder die könnten mit diesen geilen Special Effects, das ist was, was ich mir ganz oft frage, wenn du so einen neuen Film nimmst, der aber allgemein als Scheiße gilt, dann nehmen wir mal jetzt auch so, so einen Totalausfall Film, wie, wie irgendeinen so Transformers Rotz, ich weiß nicht immer mit meinen Transformers Filmen. Jetzt gehst du aber mit den Filmen so, so, so deine Multimillionen Dollar riesenkrütze Filme Gehst du ins Jahr 1950 ja. und zeigst denen diese Filme? Ich frage mich immer, was würden die dazu sagen? Würden die sich blenden lassen durch die Special-Effects oder würden die auch sagen, ja, wir haben im Jahr 1950 schon sowas wie Drehbuchautoren. Wir erkennen, dass das kein echter Film ist. Mhm. Und gerade Fantastic Beasts 2, das ist, glaube ich, ein Paradebeispiel für
4: Written by No One. Also so rum funktioniert es auf jeden Fall wenn du in die Zukunft gehst, dann bin ich mir sicher, dass das dann besser funktioniert. Ich habe jetzt letztens erst äh, Idiocracy gesehen, mhm. wo halt, <lacht> wo es nur Vollidioten gibt in der Zukunft und dann würde das wahrscheinlich trotzdem noch funktionieren. Aber ja, rückblickend, ja, kann man schon davon ausgehen. Oh Gott.
3: <lacht> oh, das ist eine ganz gruselige Vorstellung. Dass irgendwann mal jemand in der Zukunft sagt, hey, so schlecht ist diese Fantastic Beasts 2-Film gar nicht. Na
0: warte mal in drei <lacht> Jahren, wenn ich den dann geguckt habe. Ja.
3: Was ich dann dazu sage.
2: Können wir ja gemeinsam gucken. Wir, machen,
3: das ja, Och, wir wir machen wir mal da die große Fantastic vor, also <lacht> Fantastic vor, weil dann alle vier Filme, wenn die mal alle mhm. raus sind, ne? dann von das wir Bundle, die alle vier was man an, dann so an. nennt. Oh Gott, das wird so scheiße. Oh. <lacht> Und ich muss da auch nochmal zwei Filme angucken. Das ist halt das Traurige, was ich vorhin schon meinte, als Marlina das ansprach. Ich, ich da echt werde noch trotzdem Teil
4: 3 und 4 im Kino wahrscheinlich sogar geguckt. Wir haben doch jetzt sogar Mats Mikkelsen. Ja, ja. für. Also da
1: bin ich echt andere. gespannt.
4: Ja, ja, das wird super werden. Ja, aber so.
3: das, wird, das wird das Franchise auch nicht mehr retten. Ne? Weil du hast trotzdem noch diese Nein, noch
0: Story. Nein, auf gar keinen Fall. Aber ich. Wisst ihr, du, was ja. komisch ist? Durch so Corona. Ist in meinem Kopf immer so in Canon, es gibt keine Filme mehr. Es kommen keine neuen <lacht> ja, Filme Es gibt es gar nicht mehr. Aber es stimmt natürlich nicht. Aber irgendwie ist es so... Ihr redet davon, ja, da kommt ja
3: bald noch Teil 3, Über viel, denkt immer so... Ne,
2: die Zeit ist jetzt eingefroren. Ja, ich denke mir auch viel,
3: lasse labern, lasse labern, lass, lass erst mal irgendwann wieder Lockdown
1: äh, ja. durch
3: sein dann soll die erstmal mal ihre Filme wirklich produzieren. wisst ja. die das Geldiges Geld. da ist doch Eddie Matt Redmayne, ist der dann 50, das nimmt <lacht> dem dann niemand mehr ab, dass der nichts <Mac der> ist. <lacht> Ach, so schade. Eddie Redmayne-Manns. Ja Schauspieler eigentlich, aber Nudes naja, Der guckt immer so zur Seite. Seite, das ist sein Ding.
1: <lacht> das ist so nicht jetzt wirklich schlecht. Also Ich finde find den gerade erfrischend, weil eben der nee. ja ganz cool ist.
4: Das Problem ist ich nicht...
1: Der ist
3: ein Autist, ne? das will ich jetzt gar nicht werden sagen, aber das ist wieder so das klassische, moderne Ding, unser Hauptcharakter ist ein Autist. Okay. Mhm. Aber der hat auch nichts zu tun in den Film. Das ja. passiert so alles um den Rum. Ich fand mhm. es damals eigentlich cool, die Idee. Ach, der, der Typ, der diese Naturkundebücher geschrieben hat. Mhm. Die, 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 äh, die, die äh, rumpf explodierenden Kröter. Kröter. Und dann dachte ich, na, dann erlebt ihr mit so lustigen Figuren da irgendwo lustige Abenteuer. Und das sind so schöne kleine Familienfilme, die niemandem wehtun. Und dann wird aber gerade in den Newt Scamander-Film die Geschichte mit Dumbledore und Grindelwald erzählt. Ja, das mhm. der, der steht immer daneben und äh, kann oh. keine Emotion deuten, weil er Autist ist. Und dann <lacht> macht er so dieses Einmal-Eins, dass ich schauspielere einen Autisten. Ich muss so zur Seite gucken und so ein bisschen verlegen <lacht> und so weiter. Ah, das, das ist so leider unter der Würde eines Oscar-Preisträgers. Ich sollen den wieder in den Rollstuhl setzen. <lacht> <lacht> Nein, so meine ich das nicht. Wow. Aber wirklich was zu... Nein. Äh, neulich auch bei dem Trial of the Chicago 7. Das ist ja auch wieder so eine historische Rolle, die er da gespielt hat. Da hat er ja einige Dänisch gehört und so weiter. Das ist ein Hammer-Schauspieler. Und dann denke ich immer, das ist ja immer wie so eine, so eine äh, Adelung für so ein Fantasy-Franchise. Auch wenn du dann hörst, Ah, guck mal hier, Robert Redford im Marvel Cinematic Universe, Anthony mhm. Hopkins, Dame Judy Dance spielt <lacht> in Artemis Foul. muss ich gucken. Mhm. Und dann sind das teilweise so furchtbar gelangweilte Performances, wo du denkst, ach echt, da ach, braucht aber auch keine Oscar-Preisträger. Ja, die brauchen halt mal ein bisschen Geld mal wieder, mussten die mal ja. wieder verdienen. Ja, ja, ach. Eddie Redmayne, nee, also das, nee, ich kann das nachvollziehen, dass das halt, dass, dass, dass viele den halt gut finden. Da ähm, ich will das gar nicht schlecht reden auf dem Level, aber der hat mir da in keiner Form was gegeben
4: in dem Film. Ja, muss ich leider auch sagen.
3: Ach Gott, Duki, ohne Scheiß. Ich sag jetzt, guck die dir an, <lacht> guck dir vor allem den zweiten Teil Den gibt's bestimmt, den gibt's bestimmt irgendwo gerade zu, zu einem halben schalen Bier dazu. Bei den ich würde halt <lacht> Ja, ich würde halt echt gern, also ich würde die halt gucken
0: und dann einfach mal mit dir bequatschen. Einfach wir sind was das Muss auch man nicht. das muss da mal alle von Ja, wir offen das bei einem Workshop. Eine ja.
3: Eine einfach mal dann so. Ne? Ey, wir, <lacht> naja, es gibt das dann Mamas so Kultfilme wie Rocky Horror Picture Show die nicht wirklich gut sind, die aber alle mögen oder Troll 2 und so weiter. Und das müsste eigentlich dieses Fantastic Beasts und bla 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 Teil 2 müsste das werden. Und dann machen wir immer so richtig als, als Tradition zu unseren Workshops, wenn es die irgendwann mal gibt, wenn Eddie Redmayne 50 ist, äh, da machen wir als Tradition zu. wir verkleiden uns und machen typische Harry Potter Snacks und mhm. Ja, so, so reden den ganzen Tag wie Vollidioten. Wir gucken immer so zur Seite weg und können uns der Emotion nicht deuten. Und dann gucken wir den Scheiß an und haben aber eine gute Zeit. Nicht wie das hier, die J.K. Rowling sich gedacht hat, dass sich alle danach miserabel fühlen, sondern wir, jetzt erst recht, wir machen daraus eine
4: Party, J.K. Rowling. Du machst uns unser Franchise nicht kaputt. Ja. Ich muss euch unter vier Augen mal von der Potter-Party erzählen, auf der ich mal war. Das war ein Ereignis. Ach, das klingt ich kann gut mir jetzt mehr. schon ja, sehr na. viele
2: Stereotypen vorstellen. Ganz ehrlich, ja, ganz so.
3: ehrlich Philipp, du kannst es auch uns hier im Podcast unter vier ja. Augen.
2: Also, wenn ich mal raten dürfte Philipp, <lacht> ähm, sehr viele Running Gags, die immer wieder durchgelutscht worden sind, ganz viel ganz Cosplay, so. wenn Running Gags ja, ist, gelutscht ist, ist viel gelutscht und, worden, äh, aber auch viel Gags. viel Fanfiction Scheiß ja. und ähm, ich ja, würde noch das tippen. Und ich würde noch tippen, hm. eben super zu oft die Witze, dass die schon gar nicht mehr witzig sind, aber die Leute beäumeln sich jedes Mal wieder aufs Neue. So, das ja, sind meine Trucks, Witz. die ich jetzt habe. ohne mache.
4: Witze. Ganz anders. Das war okay. eine getarnte Gay Party. Also es war wirklich. Also, das war super, <lacht> es war super. Es aber irgendwie <lacht> auf die normale <lacht> Es <was das> war. <lacht> war super, super angenehm von den Personen her, aber es waren halt. 90% Schwule da es ist gar nicht wert. Marlena lässt ja, sich gerade und. im
3: Discord die Adresse nochmal ja, mal
4: tippen. Ja. Ich, ich poste gerade euch deswegen. gleich mal im Discord ein Bild, was so ein bisschen, ich suche mal was raus, ich gebe noch schöne Fotos. Aber Das es war, das ein, super, der Folge, damit ich es war ein super unterhaltsamer Abend, aber es hatte halt wenig mit Potter zu tun und sehr viel damit, dass ich mir erzählen lassen musste, warum ich denn hetero bin und vielleicht bin ich ja doch schwul. Ja, eben, du also musst es ja war, nur probieren. Ja, probier es doch mal aus. Eben. Ja war also es war geht's doch in Harry Potter? Ein das noch die Aussage. Du weißt
2: <lacht> auch nicht, ob Cyan Kali dir tut gut. Du musst es mal probiert haben. Genau. Du musst dir ja halt mal
0: so einen Zauberstab in, hin und stellen. Ja. Ich war damals vielleicht versuchen. noch
4: ein bisschen zu schüchtern. Ich glaube, heutzutage würde ich da ganz anders da auftreten. Ja. 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 Apropos Hä? D. <lacht> nee,
0: <lacht> da weiß ich nicht. Nee, ich wollte gerade sagen, apropos D, aber das stimmt ja gar nicht. <lacht> Ja, nee, das ist jetzt <lacht> eh Nee, das ist jetzt eh nicht im Podcast. Erzähle ich euch gleich, erzähle ich euch nach okay. der Aufnahme. Ich habe ja schon vorhin im Abschnacker so viel Privates erzählt. Mm. Das nehme ich mir dafür in, in nochmal in fünf Jahren auf. Dann erzähle ich das okay. auch noch mal im Podcast, was ich euch gleich noch mal privat erzähle.
2: Du warst fertig, Philipp, ne? Ich bin fertig, ja. Okay. ja, ja. Schön schön ich habe überlegt was ich droppen könnte weil ich war jetzt null vorbereitet auf das Thema ähm, und es ist eigentlich was was wir schon mal behandelt hatten deswegen ist es eher so eine Beinote eine sage ich mal eine Fußnote ähm, und zwar das Franchise Dragon Ball ach er ist ja. so schön gegen Baum gefahren durch was Dragon ist Ball. das ist super Dragon Ball?
4: Das ist so, das ist das, die, das ist das, wo die kämpfen. Das ist, wo die da so kämpfen und immer Ach, stärker ja. werden. Von. <lacht> <lacht> das
3: ist ein Spin-off von How to Train Your das Dragon.
4: Da ich immer nur Close-Ups vom Schritt von <lacht> <Oben> Zahn machen. <lacht> mhm. <Und> <lacht> darf ich <lacht> nochmal kurz die Mad von damals zitieren? Da stand auf dem Cover: äh, so ein Schrott, so ein Scheiß, so ein Goku. Wie
3: schön. <lacht> <lacht> Ich <lacht> ja, kenne ja, viele also. Leute, die an der legendären dn met ausgabe damals mit dran geschrieben haben. Akira Akira Toriyama. Aber um das
2: äh, runterzubrechen, ja. ähm, Dave hat ja eben gemeint, schon was mit, mit nostalgischer Verklärtheit. Und wenn ich das jetzt noch mal gucken würde, dass ich vielleicht einen anderen Blick dafür habe. Ich persönlich finde es nicht, äh, wenn ich jetzt Dragon Ball Z gucken würde noch mal. Habe ähm, ich, da das hab so ich immer Emotionen noch? Ja, naja, ne, ich, ich habe so das System gemacht, so diese, das Schema F, sage ich jetzt mal, dass man immer mhm. stärker wird und stufenweise stärker wird ähm, mhm. und gewissermaßen die Figuren teilweise auch mehrdimensional sind. Ähm, und dass das dann so wirklich gegen die Wand gefahren wird bei Dragon Ball super, dass nicht die Kernessenz verstanden wird, was Dragon Ball ausgemacht hat, dass eben diese Einschränkungen, von denen du sprachst, Dave, dass sie dann einfach komplett fehlen, so wie ich kann jetzt mir alles erlauben. Weil jetzt gibt es mhm. gerade kein äh, äh, bei Manga jetzt kein Ranking, wo ich mich jede Woche beweisen muss, dass ich auf Platz 1 lande. Ähm, und durch diese fehlenden Einschränkungen ist es dann eben so müllig geworden. Ähm, dass dann auch so Sachen sind wie: Ja, so Goku wird jetzt vielleicht wieder etwas stärker. So, nö, er ist jetzt so super stark, dass das Universum fast zerfetzt und das sozusagen das Maximum vom Maximum ist und dann einfach nur alles, was danach Geil. kommt, sinnlos ist.
4: Ja, Fugis Kommentar ist ja. symptomatisch für das. das ja. Geil, das Universum zerreißt. <lacht> das das ist nämlich nicht. Das ist nämlich nicht ja. ein für den Dragon Ball wahrscheinlich rückblickend E eh plus so ein wilder Fiebertraum ist. Mhm. Das ist, wirklich, das ist. Das ist wirklich dieses. Das ist wirklich dieses.
3: Das, was der in den Pausen gemacht hat, wenn er gerade eine Modellbau setzen ja.
4: ja. Wenn ich mir überlege, wie der gekotzt haben muss, wenn der immer die ganzen fertigen Seiten von seinem Moped runterräumen musste, wenn er mal wieder nur fahren wollte.
3: Ja. Und dann musste er nicht mehr die Reihenfolge und hat gedacht, das ist ja scheißegal. <lacht>
4: <lacht> ich glaube, es sind hierbei ganz viel die fan hm. Fanreaktionen, woraufhin Dragon Ball super überhaupt so geworden ist, wie es geworden ist. Ja. Das, das ist diese krasse, F naja, ist es überhaupt eine Fehlinterpretation? Naja,
2: ja, also ich finde, vieles ist dumm gelaufen. Einfach, dass Son ein Goku immer dumm ist, anstatt auch mal kluge Momente zu haben. Dass Vegeta was? so schoßhündchenmäßig ist und dass die ganze Zeit nur ums Fressen geht erstmal. Also ja. wirklich übertrieben ums Fressen.
4: Running aufgegriffen. Ja,
2: aber
3: das ist so, ach nee, das, nee,
2: das ist echt nicht witzig. Wir machen
3: nochmal, André, ich verspreche es dir, wir machen nochmal eine Tracking board Folge. Wir haben ja. ja schon zwei mindestens aufgenommen. Ja. Und dann aber mal nur über Tracking Boar Super. Ich habe da auch so super viel zu erzählen.
2: Okay. Ja. Ich das
4: mal gemacht. Als aber da müsste ich mich motivieren, das nicht. noch
2: weiter ja. zu gucken. Um mich ja, dann noch mehr das, aufregen zu können.
4: Ich das gerne wieder Voll. machen. Dragon Ball geht halt immer, aber wir hatten schon eine Folge für die Zuhörer, gerade eine Zuhörerinnen, eine wichtige Information, als wir bei, bei, bei mir waren, da war ich so furchtbar ja. besorgt. Ich habe die als recht spaßig in Erinnerung, aber wahrscheinlich wird es immer spaßig, wenn es ein Dragon Ball super geht.
3: Ja. <lacht> ja,
2: auf alle Fälle. Also der ja. Running Gag war immer irgendwas, jemand auf die Mütze hauen. <lacht>
3: Ja, ich muss halt nur sagen, ich hab's. Also wir haben einmal eine Folge beim Jochen aufgenommen, da ging es, glaube ich, um Trackenburg generell. Das war, mhm. glaube ich, damals sogar eine relativ populäre Folge. Ja, das war auch eine meine, gute Folge. Meine Wahnsinn, erste so.
4: Nerdsche-Podcast-Folge, das war dieser Dreiteiler. Von, ja, wollte ich sagen, ja sagen, ja, ja. war Dreiteiler ja. war das. Ach du Scheiße, mhm.
3: gibt es ja. ja überhaupt so viele Sätze, die man über den Inhalt sagen kann. Naja, aber. Die Folge beim Philipp, die war schon sehr viel pessimistischer, weiß ich. Uh. Ich muss sagen, mein Gesamteindruck von Dragon Ball ist seitdem wieder positiver. Mhm. Also ich, ich lese den Manga seit jeher, also den Dragon Ball Super Manga. Mhm. Und man hat halt das Gefühl, so über die Zeit, ja liberalisiert sich das immer mehr von dem Akira Toriyama, was eher gut als schlecht ist. Also ich denke, es ist gerade schlecht gewesen, dass die am Anfang noch zu viel gesagt haben, hey Papa, gucken wir mal drüber. Und Papa so, ich klebe doch hier gerade diese Daihatsu zusammen. Das nervt mich doch nicht immer mit eurem komischen Kolo Oder wie der Typ heißt, der heißt so ein Goku, ja. Aber, ich
0: find, aber warte mal, ich finde, das musst du, aber Akira Toriyama, finde ich, das macht er besser, als fucking J.K. Rowling, hm. weil der will sich eigentlich raushalten, ja. weil der eigentlich sagt, ich habe ja. halt keinen Bock mehr auf die Scheiße, lass mich
3: mhm. damit in Ruhe. Ja ich und vor allem, raus. vor allem die Akira, Akira Toriyama nicht auf Twitter <lacht> Namen für <lacht> geschlechtsumgewandelte Frauen. <Ja. lacht> das ist ein riesen Akira Toriyama-Vorteil.
0: <lacht> ja, auch das. Aber ich finde halt ich, ja, ich, also keine Ahnung, ich weiß es auch nicht, aber ich finde irgendwie, also ich bin eh ein Freund, wenn du, ich plädiere ja sowieso dafür, macht neue Sachen, reitet nicht so lange auf diesem alten Scheiß Ja, um. es wird also, sehr viel auch,
2: rumgecatcht. Auch auf Dragon, Ball Dragon Ball Super nicht.
0: Ich habe nämlich auch Dragon Ball Super die erste Folge gesehen, habe gedacht, das ist scheiße, habe das nicht weitergeguckt. <lacht> geguckt. Habe aber auch Mann. immer irgendwie Bock, weil ihr immer nur davon erzählt, <lacht> wie, wie dumm das ist. Da, deswegen das wieder mal anzugucken, so aus Trash-Faktor-Gründen. Aber ich weiß, das sind ja auch 90 Folgen oder so. Es oh, ist, ist schon wieder, wieder 31
3: Folgen.
2: Ja. Oh Gott. Also, ich habe das, das, das 64. So Folgen. Zwei geschaut. Filme
0: mal angucken, das geht ja. Aber 131 Folgen von so einem Anime, wo ich nicht mal weiß, hat er überhaupt eine Übersetzung ins Englische oder ins Deutsche? Das ist mir ja. schon
4: wieder fast zu so viel. Ja, ja, es gibt ihn auf Deutsch. Nicht mehr ja. mit den Originalsprechern zum Groß.
0: Gott. Ich, ich weiß auch nicht. Das ist alles irgendwie schlecht. Also
3: Dragon Ball, sehr so sehr was, Dragon Ball ist zum Beispiel was...
2: Dragon Ball ist sowas, was ich im japanischen Original eigentlich nicht anhören kann, weil eben so hm. Goku und die ganzen Go Gohans... Hast du gesehen? Goku, Goku. Goku die ganzen Sons von einer Sprecherin gesprochen wird und sie ist mir zu schrill von und der, zu quietschig. Spricht, ne?
3: nee das ich glaube nicht echt. Gleiche nee Sprecherin, ich glaube ja. nicht. Ja 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 ja, ja irgendwie ja, sowas war das nee. schon ja doch doch. Die nee, nee, spricht so. spricht auch Nee Bad das Zinsen kann nicht
2: spricht auch <lacht> ja, ja, Ohne Scheiß <lacht> andere ist irgendwie so eine Nummer
3: schon. gibt's da. Die ist doch schon richtig alt ja. <lacht> Aber <lacht> ja also die die, die deutsche Version von Dragon Ball Super bevor man es gar nicht guckt die kann man gucken, aber man muss sich echt dran gewöhnen, was gerade Vegeta und Son Goku für Stimme bekommen ja. haben. Und die so. tragen die Serie. Das ist halt die vegeta Goku beerus show Beerus hat eine gute Stimme, kannst du nicht sagen. Das ist, das ist eine schöne, raue, dunkle... scheiße also ist Scheißegal, aber Son Goku ist wie ja, Das die Problem ist, dass
2: Tommy Morgenstern keinen Bock mehr hat auf Animes, äh, die zu synchronisieren. Der wäre echt nur noch Echte Filme. Ja, ich habe
3: eine andere Geschichte gehört, aus erster Hand sogar. Mehr sage ich dazu nicht. Also aus Tommy Morgenstern Hand. Ja. <lacht> okay, gut. Ich bin ein Mensch, der in der Szene stattfindet, Andre. Also ja, er, aber er will sich erstmal
2: distanzieren, war das, was ich jetzt sagen wollte. So.
3: Äh, naja, ich kenne eine andere Geschichte, aber naja. Ich will da jetzt gar nichts davon jetzt erzählen, weil man weiß ja nicht, ob das hier hingehört Ich gehe mal davon aus, der hat nicht genug Geld gekriegt für den Scheiß. das ist eine andere Geschichte, die ich gehört <lacht> habe. Aber naja, reden wir später. von. Aber ich sag mal so, er hat ja danach noch so ein Goku gesprochen, so ist es ja nicht. In anderen Zusammenhängen. Ja, Aber den Film, ja. Wo das ganze Dragon Ball Super Ding so weit jetzt noch geht, das ist auf alle Fälle ein Thema, das passt sehr gut hier rein in die Folge. Aber ich finde echt, man kann da nochmal ein eine separate Folge aufheben, weil es da so viel zu erzählen gibt, weil das Franchise immer noch so viel ausspuckt, vielleicht mehr als je zuvor in der 40, fast 40-jährigen Geschichte des Franchises. Und ich finde, das ist zuweilen auch ziemlich gut, Dragon Ball Super. Also gerade wenn du halt ganz lange durchhältst, vor allem den Anime, der Manga, hm, aber vor allem den Anime, wenn du kommst zu mhm. diesem Universal Survival-Arc, was nur noch Bullshit ist, dann macht's Spaß. Weil dann, dann wirst du halt belohnt dafür, dass du da durch vier, fünf Story-Arcs dich durchgekämpft hast. Ha, 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 ha. Ja. Die alle hab, ziemlich also, scheiße sind und dann hast du am Ende nur noch 50 Folgen oder so, wo die sich nur noch auf den Mütz kloppen und das macht Laune. Das ist doch teilweise ein bisschen so verzerrt und dämlich, aber Du hast da am Ende so ein befriedigendes, ja, das ist aber auch Dragon Ball-Erlebnis. So, und da, da möchte ich mal was,
0: da möchte ich, also das ist vielleicht das Groß, mein großes Problem, warum ich vielleicht das Dragon Ball Super doch nicht angucken sollte. Weil ich habe halt damals, als das ganz frisch rauskam, die allererste Folge geguckt von Dragon Ball Super, habe gedacht, was oh, irgendwie Scheiße, mhm. hab dann nicht niemals was davon angeguckt und dann kam nämlich das Finale und hab die letzten zwei Folgen oder so angeguckt und hatte da so Gänsehaut-Moment. Hab gedacht, oh, geil, weil genau das ist, was du halt sagst, so, ah, ja, die hauen sich auf die Fresse und das ist so ein bisschen, ja, das ist natürlich dieses Dragon Ding, die sind stark und die hauen sich und so und ich habe halt schon gedacht, hä? Also ich ganz viele Fragezeichen waren dann bei mir natürlich, weil ich ne also alles was davor ist natürlich nicht wusste warum jetzt die Figuren teilweise da so zusammenkämpfen, wie sie zusammenkämpfen und gegen wen die kämpfen habe ich natürlich nicht verstanden, aber habe auch gemerkt ist ja auch egal, das sind Figuren die ich kenne, die kämpfen halt gegen jemanden der böse ist und ich habe aber schon irgendwie so gedacht ah es ist geil und durch den Einsatz den du jetzt gesagt hast habe ich so auch das Gefühl, ja, ich brauche den ganzen Scheiß, aber zwischendurch auch nicht gucken, irgendwie, weil ich es auch trotzdem verstanden habe. Ja.
1: Hm.
3: Ja, das ist auch wirklich das, äh. die, die Quintessenz von äh. Dragon Ball Super. Es ist auch wirklich fast alles egal, was da passiert. <lacht> ich mache ja immer wieder, wie wie schlau in all seiner Dummheit Dragon Ball konstruiert ist dass immer ein Story-Arc auf dem vorherigen Story-Arc irgendwie aufbaut. Und dass so immer der Ball in Bewegung bleibt. Dass du halt nur einmal, nämlich halt nach dem Kampf gegen Piccolo beim großen Turnier, wo so ein Goku dann gewinnt und bevor dann der Timeskip kommt, da hast du wirklich mal so ein Exit-Point, wo du sagen kannst, okay, hier ist Dragon Ball vorbei und da endet ja auch der erste Anime. Und dann ab Dragon Ball Set, das geht immer weiter, das greift ja. immer wieder das vorherige auf. Und Dragon Ball mhm. ist super macht genau das Gegenteil. Das sagt immer, okay, öff, wir haben uns hier irgendwie so storymäßig in eine Ecke manövriert, ja. Ja, wir machen das irgendwie alles ungeschehen, das, ist so das Äquivalent von zwar alles nur ein Traum, hm. ja, aber noch mhm. viel schlimmer. Und es ist immer im Anime schon richtig dumm und dann kam ja immer zeitversetzt die Version noch im Manga, wo ja der Toyotaro das einfach nochmal ein bisschen abgewandelt alles gezeichnet hat. Und im Manga ist es auch immer ganz schlecht gelöst, aber anders. So, Hauptsache, dass jetzt der Canon irgendwie gar keinen Sinn mehr macht, weil du jetzt immer zwei Canon-Versionen hast bei Dragon Ball. Die Endresultate sind etwa gleich, zum Beispiel dieses eine Paralleluniversum, das existiert dann nicht mehr oder dieser Bösewicht ist jetzt ein Guter, ne, sowas in der Art. Aber der Weg dahin ist immer relativ egal. Das fängt manchmal sogar recht vielversprechend an, so ein Story-Arc, dann verhaspeln die sich so lostmäßig, mäßig das halt auf Grundschulniveau, und dann passiert immer irgendwas Dummes. Also ohne Scheiß, also das ist so scheißdumm. Aber der letzte Arc, der versucht das gar nicht erst. Der versucht gar nicht eine Story da reinzubringen, der sagt nur äh, das sind jetzt hier so 80 Leute und die hauen sich hier für mit. <lacht> Und das funktioniert. Und gerade dieses, was wir vorhin ja auch komödiantisch aufgegriffen haben, so dieses Geil, das ist für die Leute. Aber das ist auch für mich. Es ist ja. halt schade, dass da im Gegensatz zum alten Dragon Ball nicht irgendwie was Wichtiges noch passiert drumherum, dass da nicht wenigstens so Ansätze von der Story noch existieren. Das Klar, das ist halt so Zugeständnis, dass man es halt nicht mehr hinkriegt. Aber das, was du stattdessen kriegst, ganz ehrlich, das hat mir so viel Spaß gemacht. Das war auch gut animiert. Das greift doch mm. so hier und da ein bisschen wieder so die Dragon Ball Mythologie auf und äh, macht doch so neue Fässer auf. Mit diesem Multiversum hast du ja immer mal was bei Dragon Ball Super. Das finde ich auch echt ganz charmant gelöst unterm Strich. Du hast so ein bisschen Verarsche von zu so anderen Genres wie Super Sentai und Sailor Moon und so weiter. Und das da hat so viele Kämpfer, 80 Kämpfer. Und alle 80 Kämpfer bekommen ihr Screenlight. Und das finde ich schon mm. sehr beeindruckend. Und dann hast du aber unter diesen 80 Kämpfern noch so etwa ein Dutzend dabei, wo du sagst, das wäre beim alten Dragon ball so ein Oberbösewicht, der eine komplette, einen kompletten story Arc da geführt hätte. Und hier sind die alle auf einem Haufen. Und das ist irgendwie so ein absurdes Konzept. Und dafür, finde ich, musste aber auch Dragon Ball 35 Jahre lang erstmal wachsen, damit die sich so einen Scheiß erlauben durften. Ja. Das habe ich halt noch mitgenommen. Aber ganz ehrlich, ich brauche eigentlich überhaupt kein Dragon Ball mehr, wenn es mit einem Schnips von Thanos auf einmal weg wäre das ganze neue Dragon Ball-Zeug. Ich würde es ganz schnell vergessen. Aber so wie es halt aktuell ist, ich lese halt einmal im Monat mein neues Kapitel Dragon Ball Super, wenn dann mal wieder ein neuer Film rauskommt, gucke ich halt auch an, tut ja nicht so weh. Naja.
4: Mhm.
3: Aber bisher hat auch Dragon Ball Super bis auf ein, zwei Kleinigkeiten und eine größere Sache noch nicht so viel von dem Original 42 Bände Manga kaputt gemacht. Eine große Sache nehme ich dem Ding richtig übel. Ich sage nur Trunks. Andre wird sofort wissen, was mm. ich meine, hoffe ich. Ansonsten ja, ich glaube,
2: da ich, bin ich noch so mittendrin, sozusagen, storytechnisch.
3: je. Mm. <lacht> naja.
2: Ja. Ähm, Hugi, du hattest noch irgendwas? oder hat du schon Nee,
0: nee, ja nee, nee, nee.
2: Ähm, ne nee, ja. ne 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 mal wieder rein, mal Nee, ob Nee, ihn hören. Nee, leider nicht,
0: okay. ne ne
2: ne 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 das hört man auch auf der Aufnahme. Nicht schlecht, also ja. wirklich nicht schlecht, André. Ja. Das ist ja. Gut, das ist gut.
0: Wie machst du das? Geht das? Können wir das? Ja, wir sind wir ja alle nicht Können wir es andere. andere Leute auch? Ja, wir können das auch, ja. Anpacken. Das ist und das ein Schicksal, das uns allen blüht, wenn ja. wir nicht spuren. <lacht> ja, schön. Na dann, Hugi. Und das ist der Vorteil, wenn wir so digital aufnehmen. Zu, wenn wir in einem, echten, wenn wir in einem aller in einem Raum sind, dann müssen wir das einfach akzeptieren, dass Jochen auch in
3: Genau. Schlau oder ich, was auch ist. schon. Vorgekommen Stimmt, das kam ist. auch schon vorher. Ich stelle mir gerade vor, wie Thanos nicht mit den Infinity Stones die Hälfte der Leute einfach wegschnippt und einfach im Discord da <lacht> die Leute rumschiebt. Schön. Jochen, du morgen früh aufwachen, schweißgebadet dann wird oh so ein Gott. Franchise raushauen. <lacht> episode 1! Oh. Puh. Puh. Sehr
0: verehrte Zuhörer, das war eine überraschende Folge. Ich, was, also, ja, weiß ich auch nicht. Interessant. Irgendwie
3: war es doch jetzt die Harry Potter Folge, die alle immer hören wollten. Genau. <lacht> <Ja. lacht> Auch die Dragon Ball Super-Folge.
0: Ähm, ja, bis, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.